0: 美国不仅仅是世界警察，它还是民主警察呢。现在呢，它要管的是巴西的总统大选。为什么美国高度关注巴西的总统是谁呢？带你快来看,看。<音乐> Hello， 大家好，<音乐>我是金玉，今天要跟大家来聊的是中南美最重要的国家。巴西，巴西，他的总统大选，亦或是这样说，他们今年要办的十月份是七合一大选。那这场选举啊非常重要，大家都关注。特别是美国人，你说为什么美国关注一个其他国家的一个民主选举啊，而且关切到他派人去监视，为什么呢？因为呢，过去曾经有一位美国驻巴西的大使，他这样说，他说美国跟巴西两大民主国家互为对方的镜子，通常呢，一个国家发生的事情会在另外一个国家上演，所以他说啊，美国就要好好的。盯紧巴西，好，为什么这么说啊？呃，大家还记得吗？在这个美国选出了川普当总统的那一年，巴西选出了一位。巴西川普波索纳洛那所作所为啊，跟这个川普真是双胞胎兄弟啊，两个 twins 啊，到底怎么回事啊？你要说波索纳洛完全在复制川普走过的路，你真的可以这么说。两个人呢、啊，真是不得了啦！波索纳洛简直就是把这个川普当他的哥哥亲哥啊，做什么我就亦步亦趋跟着你啊。那当然，他们走上了同样的路，而如今波索纳洛要迎上他的第二个任期。这场选举呢，就是波索纳洛他的连任之路，看有没有办法有人阻挡他了哦。所以才会讲，现在这个美国啊，非常关注这场大选，关注到什么状况？美洲国家组织啊，派出了一个观察团。那这个观察团呢，哎，就来到了巴西了。来到巴西，他说就要好好的看一看十月二号首轮选举当中有没有好好的选举呀、啊。美国啊，它不仅仅是世界警察哦。他还是民主警察，他要观察你们这些民主国家有没有好好的民主投票啊，管真宽。好，那我们来看美国怎么个管法啊？派出的这个所谓的一个这个民主观察团，然后来到了巴西之后，他就要好好观察说，说你们选举的状况，你们有没有舆论操控？你们有没有不公平的选举？你们有没有任何的歧视？你们有没有什么的网络战？哎、呀，观察很多啊！所以呢，我们看到了这所谓的观察团，应该就是。监视团 ，I'm watching you。<笑>为什么说要监视呢？因为呢，大家还记得当初川普输给了这个拜登总统的时候，他不是觉得选举不公啦、翻桌啦、你们诈欺啦，反正很多的抱怨。那这回呢，波索纳罗一样的，呃，这个选举都还没选呢，波索纳罗呢，因为他的民调啊，已经是落后给。这位他的对手，过去也曾经当过巴西总统的前总统，叫做卢拉。卢拉现在卷土重来，他也要来选。好了，那他的一个这个波索纳洛的民调输给这个卢拉，输了百分之十。哎、欸，但是呢，波索纳洛已经在打预防针。他怎么说呢？他说：“如果我没有选上的话，那肯定。”是这个选举制度出了问题，于是呢，这个美国就紧张啦。那你们现在是怎么样？你说我又看到了川普，是不是？川普是附身在波索纳洛身上了吗？所以呢，他们才派差一个监视团。他说：“我要好好的观察，你看你有没有民主选举？好啦，管很宽啦，不管啦。但是这个选举会怎么个选法，我们持续观察。但是我们就要告告诉大家的是，巴西这个国家其实今年以来太特别了。当全世界……饱受通膨之苦，当全世界经济完全被拖下水，通膨拖了，俄乌战争拖了，各式各样的一个想得到的、想不到的原因，把这个大家经济拖下去了。你知道，巴西完全走跟人家不同的路、欸，哎，好，我们看到今年以来啊，包括像是连人民币，大家觉得很稳定的货币啊，今年以来对美元都贬值了百分之十。那你说印度呢？印度呢？它对这个美元呢贬值了百分之十左右哦。那你知道？巴西它的一个货币叫做里尔，居然对美元今年以来它升值，哇，太太特别了，它升值了百分之一点五，虽然不多，但是你能升值，你也真的是给你两个大拇指，怎么办到的？那另外呢，我们看到了这个金融市场全球大震荡啊，那。巴西的市场你知道吗？居然在涨哎、欸！巴西的 ETF 啊，那么在今年以来涨了百分之二十，同时其新兴市场是跌了百分之二十三，中国的 ETF 跌了百分之二十八。那我们简单举这些比例尺，你就知道巴西真是太特别了。好，那当然啦，你说为什么？因为巴西呢，它的整个经济的成长高度的仰赖原物料，因为它就是一个很重要的一个农业大国跟畜牧大国，所以呢。只要是原物料的周期，它就跟着起起伏伏。那这一年呢，我们看原物料非常好嘛，所以它当然就跟着上了哦。那我们就谈谈到了，其实巴西两百年前，它从葡萄牙人的手中独立出来的时候，哎、欸，人家那个时候它工业化程度在那个年代它也算不赖耶、欸。那个年代在一九八五年，一九八五年呢，呃，当时的这个巴西啊，它的工业占它整体的 GDP 占比有百分之四十八。算不错，但是呢，曾几何时啊？最新的数字我们看到， 2022年啊，它的一个工业化的程度奇怪了，怎么每况愈下？啊？现在它的工业占它的 GDP 的占比只剩下百分之二十，当年四十八到哪去了？灰飞烟灭了。后来才知道，原来是他发现，呃，大家也好像。没有很想要投资它的工业化，那巴西自己的政府其实也蛮不给力的，也没努力啊，他只想着说。那不然我做什么比较赚钱？想来想去，嗯、呃，大家都想要买我们家鱼这个农业，那那我就种吧，我就种地吧。所以呢，他们就开始不断的发展他的农业跟他的畜牧产业。他就靠着老天爷赏饭吃，呃，很多人讲说上帝说不定是巴西人嘛，因为他什么都什么资源都有嘛。所以呢，哎、欸，就觉得 OK 不错所以他就开始靠着这个呃与生俱来的一个天赋开始吃饭吃老本啦。于是呢，一吃吃到现在，哎、欸，他就变成了一个原物料大。国了哈，所以刚,刚提到了，其实从今年的经济数据来看，它的确今年赚非常多钱，因为今年原物料真的很好。我们就给打大家几个简单的一个排行榜，我们来看看哦。呃，巴西呢，其实。它跟美国一样，呃，都有非常大量的一个原物料的出口。特别我们来看这个巴西，它第一名的就是它真会种大豆，它是全世界大豆出口的第一名。然后第二名呢，它出口了牛肉，哎呀，这个也非常厉害，还有玉米，它都是全世界仅次于美国的重要的出口国。那再来呢，有鸡肉，这个巴西它是全世界第三大的鸡肉的出口国。你就发现它就养鸡嘛，养牛嘛，养羊嘛，然后种玉米嘛。啊，种大豆嘛，它就靠这些吃饭了哦。那当然啦，这个原物料的周期都是起起伏伏的。现在是正在往上，它的经济就非常好。但是呢，当有一天原物料开始反转的时候，你就可想而知，巴西的经济可能又要开始往下走，开始有下行的周期了哦。好，简单来讲就是如此。但是问题是啊。他要赚钱，每个国家都希望赚更多的钱，大家都希望 GDP 是正成长。但是呢，当巴西这个没有工业化、工业化一直在落后的国家，他要如何把他 GDP 冲上去？他只能靠种更多的地、养更多的牛羊，不是吗？所以呢，我们来看到他怎么做、哦。呃，巴西很特别，巴西呢，其实有人形容它叫做“地球之肺”，因为呢，全世界最大热带雨林。亚马逊河流域、亚马逊地区三分之二都在巴西的境内，所以很多人说这里叫地球之肺。现在最重要的不就是如何阻止气候变迁、如何阻止地球暖化吗？我们看到拜登总统上任，这不就是他的一个心愿吗？这是他的愿景啊。然后怎么做呢？这也是为什么现在美国啊紧盯着巴西的一个这个总统大选，因为这回两位主要竞争对手，他们对于呃这个热带雨林、这个亚马逊地区有不一样的看法。好，我们先来讲现在的总统波索纳洛、哦。波索纳洛呢，他其实啊是觉得经济至上，而且呢，其实拜登总统他在呃这个竞选的时候，他曾经有一个承诺，他说。他要拨几十亿美金成立一个基金，每年呢，他要补贴巴西政府，请你好好保护你的地球之肺，请你保护亚马逊流域，请你不要再砍森林。好了，那当时的波索纳罗就觉得 OK， 错啊，这个另外一个国家啊，怎么那么好啊，大方，哎呀，给我这个几十亿美元来补贴我。好，那这个拜登总统上任之后，哎，钱嘞，钱嘞。怎么没来？所以呢，波索纳洛啊，他就觉得，那我就发展经济了。你反而没给我钱，所以他开始啊，他就这个大型的砍这个森林啊，然后呢，砍出来的森林呢，他就继续的多养牛，然后呢，他就开始多种大豆，全部都在这个森林被砍伐之后开辟出来的一个所谓的这个。土地当中就开始做这些事情了。那当然，呃，看在这个所谓的环保人士眼里，看在拜登的眼里，要哭了呀！这怎么搞的啊？地球之肺，我们每天在那个地方随手关灯，然后呢，随手的这个省电，呃，根本都是抵不上人家波索纳洛在那边随便给你砍一片森林啊！所以呢，这个拜登也是一个头八个大，所以他非常希望波索纳洛不要选上啊。好，那另外一位这个候选人呢，就讲到前总统这个卢拉。卢拉呢，他就这样承诺，他说我上任，我一定就是保护地球，我保护亚马逊地区。但问题是啊，说是这样说啦，当初他在当当总统的时候，他怎么做？他一样砍森林啊，砍了森林他就建大坝，建这个水电大坝在这个地方。所以啊，其实这两个人，哎，没有谁比较厉害。但是呢，现在感觉波索纳洛有点赌气啊，你说要给我钱不给钱，那我就砍森林给你看看你钱什么时候拿给我。好，我们现在看到了这个亚马逊地区啊，问题也很大，因为呢，到目前为止啊。这个亚马逊地区啊，它过去四十年，它被砍伐的一个森林的面积，已经让亚马逊地区减少了百分之十七哦。呃，有一个科学家所算出来的一个比例，他说，当这个被砍伐的森林，它的一个比例超过百分之二十到百分之二十五，所谓的热带雨林，整个生态平衡会被破坏。它不会再是雨林，它可能会变成一个类似大草原的一个状态。那如果是大草原，它就不是地球之肺了，它可能就会变地球的肝。地球的肾变成这样，就是降级了，所以呢，它那个节能减碳的一个这个效率可能就会降低。这就是为什么现在大家很紧急啊，眼睛都盯着看巴西你们的总统大选到底会选出一个什么样的总统。那这个总统呢，对于未来的亚马逊地区还会有一个什么样不一样的政策，大家都非常非常的关注哦。好，那当当然了，我们看到这个拜登总统很仔细的在看，那这个波索纳洛呢，呃，其实跟拜登之间也是有点小心结的。刚提到他不就是川普最忠实的、最乖的弟弟吗？那当这个川普都没选上，然后呢？那个时候啊，你还记得吗？波索纳洛啊，那个时候就是瞎挺川普啊。川普说：“拜登，你作弊。”拜登你你你你那个选举给我乱搞好哎、欸，这个波索纳洛也说啊，毫无证据，跟着人家讲哎、欸，说拜登你诈欺，拜登你根本就没选上，你你你当什么美国总统？哦，现在尴尬了，拜登当美国总统还真的当的这个理直气壮了，所以这个波索纳洛就算了，假装没说过这些话吧。但是呢，我们看到他怎么做呢？他其实呢跟这个俄罗斯越走越近啊。巴西这个国家很特别哦，你说呢？哎、欸，他跟美国大家说互为镜子嘛，然后民主国。国家嘛，你看这个波索纳洛跟川普关系也很好嘛，但是波索纳洛其实跟这个其他的另外一个阵营关系也很紧密啊。巴西它是金砖国家的发起人之一，金砖国家有谁呢？哎，有中国，有俄罗斯，有印度，还有巴西，偶、哦、还有南非嘛啊、哦，所以巴西也是重要的一个成员国当中。于是呢，跟俄罗斯关系也是蛮紧密的哟。诶，我们就看到今年在俄乌大战之后啊，你就看到了这个拜登说，哎，加入我们一起制裁俄罗斯啊，呃，这个巴西怎么做的呢？巴西反倒跑到了克里姆林宫里去了，然后呢，谈好了很多的贸易的一个互惠的条约，回来了之后呢，狂买啊俄罗斯的便宜货啊，所以呢，我们看到了给大家数字啊，在二零二一年。阿西跟俄罗斯之间的贸易往来， 2 0 2 1年的一到七月份，大约呢是26亿。美元左右，但是在今年二零二二年的一到七月份打仗不是吗？你知道两国之间的经贸翻倍耶，居然来到了五十一亿耶，成长了百分之九十五。所以呢，这实在是让这个拜登有一点火大生气。但是呢，这个巴西就觉得那有什么关系啊？我们本来就是金砖国家啊，我们本来就是要这个贸易互惠啊，本来就是一个这个生命共同体啊。但其实啊，巴西加入了这个金砖国家之。某种程度上啊，其实有点像美国作对嘛。毕竟呢，这个金砖国家的组织，嗯，就像是要。切割美国另起炉灶的感觉，所以这一点呢，其实这个巴西它也蛮脚踏两条船的、哦、好，但是呢，我们看到巴西其实大家身为呃这个中美洲最重要的国家啊、哦，那当然呢，现在有很多世界上的一个呃地区呢都希望可以跟它维持好的关系。我们刚刚提到了俄罗斯，那接下来我们来聊聊中国。中国跟巴西之间其实从2012年开始啊、哦，中国就是巴西最大的贸易伙伴。那这一点呢，其实在这个中美贸易战的时候呢，川普也意识到。这一点，他一直希望去阻止，靠着他跟波索纳洛的好交情，但是你很难阻止的，因为呢，他们是最大的一个互相的贸易伙伴，而且虽然巴西没有加入“一带一路”的行列，但是他做的都是一样的事，包括他接收了非常大量来自中国的投资，在基础建设当中。除此之外呢，呃，巴西呢也是目前全世界上少数他愿意使用华为的5 G 系统的国家哦，所以呢，现在呢，华为是在这个巴西广布5 G 的设施哦，这也是一点。那再来呢，这个波索纳洛不是跟着这个川普哥哥的屁股后面说，哎呀，我们要切割中国，但是啊，口嫌体正直啊，他怎么做的呀？他居然啊，在这 COVID-19 的时候啊，还是拜托拜托中国老大哥，你疫苗送给我好不好？所以呢，到那个时候，巴西人其实打的都是中国的疫苗耶。所以呢，他们还是高度依赖中国，这个实在是切不掉哦。所以我们看到，这跟中国的关系也是有点微妙。那另外呢，跟欧盟的关系，因为呢，这个刚,刚提到了巴西是大量的出口它的一个农产品，还有它的一些这个肉类商品，所以呢，这个欧盟也非常希望可以跟这个巴西签一些贸易上的互惠的一些条约。那当然，我们看到了。聊了非常多这个巴西的一个这个包括了政治上面的一个复杂呃这个交锋，那同时呢也看到他经济上的一个问题啊。不过呢，回头来我们要小小做个结论了。当然，巴西有他自己的问题，包括了他的一个这个清廉度哦，呃，他清廉度很低啊。另外呢，他的犯罪率非常高啊。再加上呢，我们看到他的气候环境呢，这也是被很多的国家所诟病啊，两只眼睛在。瞪着你看的哦，所以呢，这个巴西有他自己国内的问题，那当然它跟这个原物料之间的一个这个高度的正相关，可能都会牵动到未来巴西它整体的经济的走向了。不过呢，迫在眼前的是要看它的总统大选到底选出了谁担任未来巴西的掌舵人。好，这是今天跟大家分析了这个在整个南美洲最重要的国家巴西，那希望你喜欢今天的内容喽，我们下回见，拜拜。